0: Cosmetalks. Discutons du marché, des acteurs et des innovations en parfumerie cosmétique. Une émission proposée par la revue Industrie Cosmétique.
1: Dans cet épisode, c'est Priscille Cossé qui répond aux questions de Laurent Lebrun. Après un parcours à des postes de responsabilité dans l'univers de la beauté et du luxe, Priscille Cossé a été nommée présidente directrice générale de Cosmogène en septembre dernier. Elle a apporté un management inspiré des start-up, c'est-à-dire que la transparence et l'esprit d'équipe priment. Avec elle également, un réel engagement environnemental et sociétal partagé avec ses collaborateurs. Cet épisode est aussi l'occasion de découvrir les coulisses de la revue Industrie Cosmétique, puisque cet entretien est à la base de l'article publié dans la revue numéro 26 de juin 2020, Rencontre avec Priscille Cossé.
0: Cosmogène, c'est une société qui a été créée il y a bientôt 40 ans par euh, quelqu'un qui s'appelle Gérard Gieux qui a été le, le, le fondateur et qui est resté aux commandes de la société pendant euh, pratiquement 35 ans euh, et qui avait ce talent d'être à la fois un, un génie commercial et un génie ingénieur. Euh, donc c'est quelqu'un qui a qui a créé beaucoup de brevets et qui a donné cette impulsion euh, de d'innovation chez Cosmogène et il est euh, donc à l'origine de deux de brevets qui font encore euh, une partie de notre succès aujourd'hui. Il y en a un qui s'appelle le Squeeze et l'autre le Tense, hein, qui sont euh, et qui restent aujourd'hui encore nos best-sellers. Euh, donc voilà, Cosmogène s'est développé et a créé son succès grâce à l'innovation, euh, mais également grâce à l'extension internationale. Aujourd'hui, on est une société, donc on est basé dans plusieurs pays dans le monde. Le siège, le siège principal est à Paris. Nous avons également un bureau en Chine, à Shenzhen, un à New York, un à Los Angeles et un au Brésil. Le cœur de Cosmogène, c'est véritablement l'innovation. Donc, on a un service qui est assez euh, fort, qui s'appelle ID, Innovation and Development, qui est basé en France, à Paris, dans lequel on a regroupé euh, les services marketing et les services de bureau d'innovation pour euh, développer des innovations de demain. Et ce service, nous avons l'équivalent en Chine, euh, qui, nous, euh, qui est un bureau de développement et qui sert à développer nos innovations, cette fois avec l'outil industriel. Notre positionnement, il est extrêmement clair sur le marché. On est les experts de l'application des produits cosmétiques. Ça a été notre positionnement dès le départ et c'est un positionnement que nous réaffirmons et que nous solidifions. Alors certes, c'est une niche de marché aujourd'hui, mais on est, disons, pratiquement les seuls sur cette niche et on a acquis durant les 40 dernières années, en effet, une notoriété sur ce segment de marché. En revanche, l'application aujourd'hui, nous, on a trois grands métiers d'application. Nous avons trois grands piliers. Le premier, c'est en effet les applicateurs qui sont mis sur un packaging. Par exemple, notre Tense, qui est un de nos best-sellers, c'est un applicateur en métal euh, qui est fixé sur un tube qui permet de faire des contours des yeux, des contours des lèvres. Donc, le premier métier, c'est en effet le packaging. Le deuxième métier, ce sont les pinceaux et les accessoires qui nous servent également à appliquer des formules cosmétiques. Et enfin, notre troisième pilier, c'est le dispensing. Donc, On est assez spécialisé dans les pompes haut de gamme pour le skincare et les flacons airless. Et ça, c'est une fusion que nous venons de faire tout juste il y a quelques semaines avec une société qui s'appelle PYC. Donc l'application finalement, si vous avez le packaging, les pinceaux et les applicateurs et enfin le dispensing, ça vous laisse quand même une très large gamme de produits sur lesquels vous pouvez innover. On a développé un pinceau en collaboration avec Sephora. Donc ça peut être sur la forme, ça peut être sur les ingrédients qui sont contenus, par exemple dans des pinceaux, ça peut être dans les éponges. On a développé des éponges d'application de, de fond de teint qui sont antibactériennes. Je vous assure que le, le territoire est absolument illimité. Nous, notre travail justement, c'est de créer ce qu'on appelle les terrains d'innovation qui nous donnent justement des, des, des champs d'action sur lesquels on, on, on cherche et idéalement on trouve. Alors nous, notre business model d'origine, c'est véritablement ce qu'on appelle un modèle push. C'est pour ça qu'on a un bureau qui s'appelle ID qui est, qui est assez important, c'est qu'on part toujours du consommateur final, parce que, qu -ce que quelles vont être les prochaines tendances et quels sont les besoins aujourd'hui du marché chez les consommateurs finaux La deuxième manière de faire de l'innovation, c'est de partir de la faille blanche et vraiment d'avoir défini des terrains d'innovation. On ne part pas du besoin consommateur, on part véritablement de l'ingénierie que nous avons en interne et de l'expertise de l'ingénierie que nous avons en interne, et ce qui nous permet de. De, de, de créer des concepts, puis des produits qu'on va confronter au marché. Euh, la troisième possibilité d'innover, c'est en effet, alors c'est pas des industriels qui viennent nous voir, c'est plutôt les marques qui connaissent justement notre expertise euh, dans l'application et dans l'innovation de l'application et qui ont un projet, qui viennent nous voir et nous disent voilà, on souhaiterait co-créer avec vous un nouveau produit. Le dispensing, comme je le disais, c'est une activité qui est beaucoup plus récente. Et surtout qui est très ciblé. Euh, nous, on, on a voulu absorber une activité de dispensing, toujours pour répondre aux besoins de nos clients. Euh, il y a eu une concentration du marché qui a été récemment, qui a été assez importante. Et, et nous, on a voulu euh, euh, proposer à nos clients un, un fournisseur alternatif, puisqu'aujourd'hui, concrètement, ils n'ont plus vraiment le choix. Euh, il y a deux gros acteurs, et nous, euh, on, voilà, on se positionne comme un comme un troisième acteur euh, agile et indépendant, et de pouvoir les aider sur sur certains projets. Notre business model est également un, un, un élément différenciant parce que, comme je vous le disais, euh, nous, on est ce qu'on appelle faiblesse, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'outil de production qui nous appartient. Et ça, c'est un véritable choix pour euh, pouvoir avoir une grande agilité. Et on l'a bien vu, là, en temps de crise, le fait de ne pas avoir d'outil de production euh, était euh, un avantage concurrentiel euh, certain. Et ça nous permet d'avoir, justement, une offre auprès de nos clients. On peut être multimatériaux, on peut être multitechnologie et on peut être multicontinent. Notre engagement sociétal et environnemental, c'est une vraie passion au sein des équipes. Et ça, moi, je suis arrivée il y a huit mois. Euh, moi, je suis arrivée avec cette passion et j'ai été tellement heureuse de voir que ça faisait écho euh, dans les équipes et tout le monde souhaitait s'engager véritablement. Donc, on a créé notre charte notre charte CSR ou RSE en français et qui, euh, en fait, avec une volonté de réduire notre empreinte carbone dès l'innovation, avec notamment on a en interne un, un logiciel d'éco-conception que nous utilisons, que nous avons développé et que nous utilisons jusqu'au choix des matériaux, jusqu'à l'accompagnement de nos partenaires de nos usines dans le dans la démarche de, de l'ISO 14001, mais ça va jusque dans la vie quotidienne où, d'un commun accord, on a tous supprimé les imprimantes, on est complètement paperless, on est passé grâce au Covid d'ailleurs en, en total digital, donc on n'imprime plus un papier. Euh, enfin, plusieurs petits gestes de la vie de quotidienne qu'on a développé. Donc c'est une passion, j'ai envie de dire, de l'innovation jusqu'à la vie quotidienne. Euh, et on va même au-delà de ça, c'est-à-dire que notre but, c'est de réduire notre empreinte carbone. Et en fait, ce qu'on ne peut pas réduire, on souhaite le compenser. Et donc, on s'est engagé euh, avec les équipes dans un plan de compensation. Euh, et nous finançons des projets en faveur du climat euh, à hauteur d'une certaine somme, donc à hauteur d'une certaine euh, de certaines tonnes en fait de carbone que nous relâchons. Et donc, c'est une démarche et de réduction et de compensation. Tout ce qui est éco conception, euh, c'était déjà euh, lancé. Ça a été un énorme travail de fait, en effet, par les équipes. Euh, avant que j'arrive. Mais le fait de mettre en musique une charte et de mobiliser les équipes autour d'une charte commune et d'un plan de compensation, oui c'est vrai que ça, ça pour le coup c'est un, un peu plus récent. Et justement, en parlant des équipes, moi j'ai envie de dire que c'est aussi une grande singularité, je pense, de Cosmogen. Euh, bah, j'ai eu la chance de diriger plusieurs entreprises euh, et j'avoue que bah, je suis très heureuse ici de pouvoir travailler avec, euh, avec l'équipe que nous avons on a défini nos valeurs, on l'a fait au séminaire en décembre. Euh, ça, ça n'existait pas, les valeurs de la société n'existaient pas et je pense que c'est fondamental pour définir une culture d'entreprise. et Il y a deux valeurs qui sont ressorties, qui sont très importantes. La première, c'est « expert at all levels » et la deuxième, c'est « act as one team ». Et je pense que ça définit extrêmement bien l'équipe de Cosmogène. J'ai la chance de travailler avec des experts dans chaque domaine, des gens qui sont absolument passionnés et motivés. Euh, et la deuxième chose, c'est l'esprit d'équipe et j'ai envie de dire la mayonnaise a pris et on a eu la chance de finalement tous se retrouver autour de, de buts communs, d'une vraie volonté euh, de se développer et il y a aussi cette volonté en effet de, euh, bah, de faire du bien pour la planète et ça j'avoue que c'est un ciment assez fondateur et je suis très heureuse de travailler avec l'équipe que j'ai aujourd'hui.
1: L'organisation de l'entreprise autour des valeurs portées par la politique RSE a-t-elle été mise à mal pendant le Covid et la réorganisation obligatoire qui l'a suscitée? Priscille Cosset explique comment Cosmogène s'était préparé à cette période.
0: Dès le départ, en fait, on... Bah déjà on a beaucoup anticipé ce, ce, ce lockdown que nous avons vécu. Nous, on était déjà en rotation depuis une semaine on avait déjà équipé les équipes de laptop, le VPN fonctionnait, on avait fait du renvoi d'appel. Donc nous, on était, en fait, depuis une semaine, on était déjà en, en soit en rotation, soit déjà en confinement. Donc ce qui a permis de fluidifier les choses. Donc concrètement, il y a eu zéro stress chez nous euh, au moment de, du lockdown. Et au contraire, on a écrit à nos clients dès le premier jour à de l'annonce de Macron en leur disant qu'ils qu prennent soin d'eux, qu'ils prennent soin de leur famille, qu'ils se, qu se confinent et que nous, on était là pour tout gérer, on était opérationnel. Moi, dès les premiers jours, j'ai vraiment lancé la dynamique en me disant "Il est hors de question de se confiner et de rien faire. Au contraire, c'est le moment de lancer des grands projets. C'est le moment de prendre soin de nos clients aussi, de beaucoup plus, enfin, d'être dans l'écoute, de savoir ce dont ils avaient besoin. Donc ça, c'était une première partie, c'était côté client. Et de l'autre côté, on a lancé des très grands chantiers d'innovation. Et on en a vraiment profité pour repenser nos plans de lancement, repenser nos gammes. Et je pense qu'il y a de très belles innovations qui, qui vont arriver, j'espère bientôt." Quand les gens sont passionnés, quand ils aiment leur travail, quand le projet d'entreprise euh, les intéresse, eh bien, ils se dépassent. Et c'est ce qu'ils ont prouvé là pendant ce, ce confinement où on a euh, mené des projets tambour battants euh, avec des délais, en effet, entre l'idée et l'aboutissement ont été euh, que j'ai rarement vu, et même dans d'autres expériences dans d'autres entreprises. J'ai pas mal travaillé avec les startups et donc c'est vrai que je, je réutilise des techniques que j'ai apprises là-bas, mais avec une communication ultra régulière, ultra transparente. N'importe qui peut poser des questions euh, et il n'y a aucune question taboue, euh, ce qui a été le cas d'ailleurs. Euh, enfin, on, Honnêtement, moi, je suis euh, vraiment, entre guillemets, à nu euh, devant eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent me poser exactement les questions qu'ils veulent et je répondrai avec ce que je sais. Euh, et je pense que maintenant, ils, ils le savent. Euh, et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on est, on est très inclusif, c'est vrai, chez, chez Cosmogène, et on a travaillé un workshop qui s'appelle Le Monde d'après, ce qui nous a permis en fait de... Parce que pendant le confinement, on travaille globalement en silo parce que finalement, chacun se travaille sur ses projets. Et là, c'était des workshops qui étaient complètement transversaux où, en fait, on se posait un peu des questions tous ensemble sur euh, bah, quel allait devenir le monde, quelle allait devenir l'économie, comment allait se transformer le business euh, de la cosmétique, comment allait se transformer notre entreprise aussi, pouvoir se remettre en question et savoir euh, bah, ce qui avait été positif pendant cette crise du Covid, ce sur quoi on était vraiment solide et ce sur quoi on devait s'améliorer. Les orientations elles, elles sont assez claires. On a trois axes en fait, euh, de développement. La première, c'est la rénovation de gammes existantes. La deuxième, c'est l'extension euh, de, de franchises. Et la troisième, c'est vraiment du pur additionnel avec des gammes euh, supplémentaires pour construire des piliers de business. On travaille sur les packaging euh, qui sont détachables, déjà, euh, pour qu'on puisse les recycler indépendamment les uns des autres. Donc ça, on l'a sorti au pack l'année dernière. Détablissabilité de nos deux euh, franchises stars. Euh, la recyclabilité, c'est une évidence. On, on travaille bien évidemment sur la rechargeabilité, euh, puisque nous, c'était l'étape 2. Après la séparabilité, il y avait la rechargeabilité. Et là, on va pousser le curseur, en effet, encore un peu plus loin. Donc moi, j'ai envie de dire que le, nos projets d'avenir, c'est de, de continuer à penser différemment, essayer de en permanence de pouvoir se re-questionner, euh, de repenser différemment la croissance aussi. Il y a, il y a des grands débats aujourd'hui, savoir dans combien de temps on pourra retrouver une croissance pérenne. Donc finalement, ça va être quoi un objectif si le monde entier est, est à l'arrêt euh, Et Ça veut dire quoi la croissance Comment on fait tenir les, les entreprises Comment on fait tenir les équipes euh, Donc ça, moi je trouve que c'est des sujets qui sont extrêmement intéressants de vision un peu plus long terme. Sinon, bien entendu, nous, nos orientations, Reste extrêmement clair. Nos deux piliers de croissance restent la CSA, enfin, la RSE et l'innovation. Donc, ça, je pense que vous l'avez compris. Et surtout, toujours, toujours, toujours nous rapprocher de nos clients. On a défini aussi la mission de Cosmogène pendant notre séminaire. Et notre mission, c'est at Cosmogène, we aim to contribute to our client success. Et c'est vraiment nous, notre objectif de tous les jours, c'est d'être proche de nos clients, de les écouter, d'anticiper, de pouvoir les conseiller, de pouvoir co-créer avec eux. Et ça, c'est une vraie. Je pense que c'est une des vraies passions qu'on a en interne aussi. C'est de, euh, c'est non seulement d'être au service de nos clients, mais d'être là en tant que conseil euh, de nos clients. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on qu'on continue d'appuyer. Et euh, et enfin, euh, souder les équipes, puis aussi attirer des talents. Alors évidemment, l'époque n'est pas au recrutement euh, sans limite. Hein, on est bien d'accord. Mais je pense qu'on on on se privera jamais d'un beau talent.
1: Merci à Priscille Cosset, merci à Laurent Lebrun, et pour en savoir plus, toujours rendez-vous dans la revue Industrie Cosmétique.